0: Grenade! And <laughs> the <Yeah>, Sexy Kick will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! <laughs> Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go. Salve, salve! Tá começando a edição de número 75 do Early Game, o podcast de esportes do Jé. Como você já sabe, eu sou o Rock Marx e hoje estou aqui com o meu fiel escudeiro, meu companheiro mais presente de Early Game, Breno Deolindo. Eu sou tipo aquela pessoa que só vai na escola para aula de educação física, sendo que o Early Game é minha aula de educação física. então... É exatamente isso. E apesar dessa edição mais solitária, apenas eu e Breno. Temos muitas coisas para falar hoje. né A gente teve a final do CBLOL é, no, no último sábado com a Red Canids como a grande campeã. A gente tem novidade no CSGO com o futuro do Code já definido. O né? Code uhum. vai jogar na Complex City. E temos também o Valorant Masters berlim a segunda grande competição internacional de Valorant, que finalmente está entre nós. Então a gente vai trocar uma ideia sobre como foi esse título, como vai ser o futuro do Code, é claro, como que vai ser o desempenho dos brasileiros no early game Breno, vamos por ordem Cronológica, né? Vamos Olha. começar Com a final do CBLOL Red três 3 ga 1 é, A Red tava longe de ser a favorita né? Mas o que a gente viu No servidor lá no Morro da Urca foi bem diferente Do que todo mundo esperava, né? O que que, que que rolou aí? Inclusive belíssimo cenário, eu gostei
1: muito das de abertura também, Gostou
0: pessoal. da cerimônia?
1: Pô, eu achei bem da hora, mano Cara... Fiquei feliz que não teve eu... o Galho, foi outro boneco dessa vez. Não, aqui.
0: eu achei legal também, achei bem da hora, mas eu acho que a gente tem um, um, um problema aí, que é, toda a abertura de CBLOL já tá meio que um bagulho, cara, se você não for lá elogiar, falar no Twitter como a Riot é a mais pica, é a mais foda, tal, assim, parece que tá faltando alguma coisa. Então eu sinto que foi uma cerimônia muito legal. É claro que sem público e sem, enfim, sem um palco gigante, sem um ginásio, é difícil você fazer coisas tão boas como a abertura de 2019, por exemplo, que pra mim é mais, é mais sensacional com o Jim lá tocando piano. Mas assim, achei que ficou legal, ficou bacana, mas também não é essa Coca-Cola toda que a galera quer levantar nas redes sociais aí. Ah não, mais. ficou da hora, ficou da hora. Calma,
1: torcedores, calma, né? É uma abertura de Olimpíadas, né? É a final... É, não, não,
0: sim, mas acho que até pro nível de outras aberturas do CBLOL, até pela, como eu falei, pela possibilidade de fazer mais coisas assim. Justo, justo. Foi, foi legal, mas pô... Calma aí, achei a emoção, muito muita gente querendo trabalhar na Riot, né, vamos ser sinceros aqui. <risos> ah, eu gostei que teve Calma. uma
1: misturinha com a Lore ali e tal, acho que isso, isso pegou bastante pra mim, que essa história da Lore tá, tem bastante gente elogiando, do, do Viego e tudo mais. Enfim, vamos falar de, de gameplay. É, a Red surpreendeu, né, se você parar pra olhar nos playoffs, a Red atropelou dois times que no papel eram mais fortes, né. o o Flamengo vinha, apesar de estar numa fase ruim, era um, time, era um time bom, um time com peças muito boas. E a Vorax acho que foi a principal surpresa dessa campanha da Red, porque era um time que a Red simplesmente não conseguia clicar contra eles. Aí só no segundo turno, do segundo split desse ano, os caras conseguiram uma vitória apertada ainda, porque a Vorax ficou na frente em algum momento daquele jogo. E aí chegou na série, os caras meteram um 3x1, com uma virada heróica também, com... O FNB praticamente entregando o jogo em cima, tentando engajar no Titã. Então, a Red chegou na final já como surpresa. E é aquilo que eu falei no early game. A Rensga era mais time? Provavelmente. Mas a, a Vorax e o Flamengo também eram mais time que a Red. E, e
0: é o que aconteceu, né? E o que... Pra gente entrar, assim, né? No, na série em si. A gente teve um primeiro mapa... Super unilateral, né? Acho que, uhum. que assim, ficou bastante claro que, que a Red, no mínimo, estava em um dia melhor. Para não dizer aqui que estava melhor preparada que a Rensga, que também acho que seria um pouquinho injusto, né? Mas enfim, ficou, ficou claro para quem estava acompanhando que a, a Red entrou sim no, no veneno total. Totalmente. E, e, e pô, a Hensley ainda um pouco desligada, talvez. Você é, é, que... acha que foi mais ou menos por aí? Ou foi mais uma questão de a, a, a Red ter um pouquinho assim, uma vantagem bem pequena em relação à experiência de stage, porque, querendo ou não, né? Tita já foi campeão, enfim, tem, tem jogadores. Liga, também. Exato, o Jojo também já jogou é, final de CBLOL, enfim. É, pesou a experiência? O que você achou? Sei lá, a Hensga, fora de seus domínios goianos, fora do seu estúdio, deu uma sentida?
1: Cara, uma coisa que eu achei, eu achei legal que ia acontecer foi, foi que eu acertei, de certa forma, uma previsão que o, o jogo da Red ia passar muito pelo topo, né? E foi o que aconteceu. Mesmo depois do, do jogo, o Aegis falou que o Kiari tava muito abaixo e o Gigo é um top lane melhor do que o Kiari, era a lane mais desequilibrada a favor da Red naquele jogo. Então, tem um pouquinho de culpa na, nas contas do Kiari, sim. Mas, de forma geral, achei a Rensga bem estranha. Era um time que só se propôs a achar o jogo no terceiro jogo da série, que foi o único que eles ganharam, que tinha o damage sendo agressivo, buscando jogadas e tudo mais. É, senti muita, muita falta do Yuri nessa, nesse jogo. O cara foi completamente Nossa, focado no No, no
0: primeiro jogo, com, com a Kali, cara, ele, já, sim, ele é, o, não clicou. O Greve amassou, cara. Tipo, foi sim, completamente não. amassado
1: e ele chegava no confronto como o melhor mid laner de CBLOL. E pô, o cara amassou o Tinons na semifinal, e não foi pouco amasso não, o Tinons não clicou por causa do Yuri. Era um ult de Lucian lá, e era 80% da vida do Tinoz indo pro saco. E eu senti muita falta dele, tudo bem que ele foi focado no draft, não pôde jogar de Lucian, de Irelia, que eram os principais campeões dele, aí ele teve que pegar outros picks e o único jogo que ele conseguiu desempenhar bem foi com um draft um pouquinho mais estranho, que foi o que o Jace acabou indo pro mid, mas... No geral, essa apatia do Yuri acho que se estende um pouco pra Rens Game inteira. É um time que passava muito pela agressividade do damage, tanto que o cara foi... era o first pick trash na semifinal, enquanto na final a gente só viu... a gente não viu essa prioridade pra nenhum pick do damage, ele não puxou o trash logo de first pick, era sempre uma última pick ali, lá mais pro, pro final do draft, então ficava sempre meio... pô, o cara destruiu no primeiro jogo e agora tá no primeiro jogo não, né? Na semifinal e agora tá, tá ficando pro final do draft, não faz o menor sentido. E o trashão dele passando várias vezes, pô, o cara destruiu de thrash, mano. Por que que não pica? Picou só no último jogo, mas aí acho que já era tarde, a Red já vinha muito muito pilhada, não tinha como não.
0: E, e até pra gente manter nessa nessa pegada, é evitar, sem dúvidas, o, o grande nome aí, né, dessa decisão, porque como eu falei, o primeiro primeiro jogo é, ele foi muito, muito bem com, com a Kali, né, acho que foi assim, foi o típico stomp de, de solo que, né, depois ainda deu uma, a Rensga a deu aquela recuperadinha só pra falar que, que tava participando, né, mas enfim, era, era um uma mapa, né, um jogo completamente perdido já, e na segunda ele foi muito bem de novo, com o Ryze, um campeão totalmente diferente da Kali, um campeão late game, um campeão de controle, enquanto o, o Yuri, que todo mundo sabe da qualidade, né, você acabou de destacar, pegou a LeBlanc, que é, pô, um campeão altíssima skill, um campeão que, depois que consegue uma, uma certa pressão, é difícil de você parar. Então, assim, é, nesses dois primeiros jogos da série, pelo menos para mim, ele mostrou que naquele, naquele sábado ele ia conseguir jogar com tudo, ia ser difícil de você conseguir para ele independente da compra que você está escolhendo ele estava, a Red me pareceu assim muito bem preparada para manter o mesmo estilo de jogo do online, sabe então eu sinto que a Rensga, ela fugiu um pouco daquilo que ela estava sendo é, pode ser o presencial, pode ser enfim, estar tá num lugar completamente estranho, acho que não, porque é, mesmo vindo para São Paulo, né a Rensga foi bem, ganhou os, os jogos dos playoffs daqui de São Paulo não da sua base em Goiânia, mas assim eu queria reforçar como, como o Gravitar foi bem é, nesses dois primeiros jogos, e tipo já mostrou ali que, ia ser, que a Renzga ia precisar de muito, muito para conseguir bater a Red e ele individualmente num confronto com o Yuri, que, que é, como você falou, um cara que veio como o melhor mid laner do CBLO. Acho que foi assim, para um jogador tão jovem mostrar esse, esse, esse desempenho foi sensacional.
1: Sabe, nas meninas superpoderosas, quando o professor Ottonio vai lá e mistura várias coisas, pega açúcar, tempero, tudo que há é, de bom, <risos> e aí ele sem querer coloca o elemento X, o greve é o elemento X desse, desse time da Red Kennedy. porque o cara trouxe uma variação tão grande pro time, pro elenco como um todo, ele joga de boneco assassino, ele joga de maguinho, ele joga, joga de Kled duas vezes, e as duas ele teve pelo menos uma jogada impactante aquele jogo, o primeiro jogo de Kled dele contra a Vorox, ele tava apanhando na lane, não tava sendo um bonecão, mas pro final do jogo ele conseguiu ficar super tank e o engage que acabou definindo o jogo foi nas mãos dele, assim, foi usando o ultimate do Kled que dá velocidade de movimento pro, pro resto do time em determinada direção, né. Então, pô, o cara, acho que esse é o grande mérito dele, ele não sentiu nenhuma pressão dos playoffs, o cara... Pelo que a gente acredita, né? Jogou a 100% do que ele consegue ali, porque se não jogou, pelo amor de Deus. <risos> é, né, exato. Entreguem as taças, se ele consegue jogar melhor, é, porra, aí fica acabou a competitividade. Mas acho que a variedade que ele trouxe, além da gameplay, é, é um negócio incrível. Porque a Red já, tem essa, já teria essa dualidade ali de, ah, eles podem colocar o Avenger. Mas acho que essa possibilidade nunca existiu muito, né? Porque o greve tava destruindo. E além disso, pô, o cara jogou os três primeiros jogos, ele tava de... Os três jogos que a Red ganhou, ele tava de Akali, de Ryze e de Kled, que são três bonecos com funções... É,
0: completamente
1: diferentes, Mano, eu achei isso, tipo, incrível. Nada a ver uma com a outra, eu eu tinha levantado na... na análise semana passada que dos sete jogos que ele tinha jogado até então, ele só tinha repetido um boneco, que foi Syndra, ele jogou de Irelia, jogou de sei lá, jogou de CLED novamente, jogou com Zoe nesse período, então é sempre trazendo uma pool, mano, muito muito bizarra para a partida, e
0: isso acaba ajudando o time de diversas maneiras. E, e o mais engraçado da, da gente pensar, né, que até sei lá, até primeira semana de agosto, o cara ainda tava no, no time Academy da, da Red Kennedy né. É muito doido. Ele, ele tipo, basicamente entrou só para os playoffs, confesso que me deixa muito curioso é, é, pra saber o que, o que cativou aí essa mudança, né? o que levou a, a Red subir ele pra jogar os playoffs, mas assim, a Red perdeu dois mapas em... em... eu vou ficar falando mapas aqui, tá, gente? Zeros é. não, me, não me cobrem. Enfim, eles perderam um, um jogo, um desses jogos de Syndra, né, que você falou, pra Vorax e depois perderam só um jogo na decisão. Então, assim, é bizarro a gente pensar como o, o, o Gravitar tem ido tão bem e como ele... Como ele é um cara que mostra, assim, uma adaptação muito rápida, né? Porque a gente tava discutindo na semana passada sobre o Giamago. Pô, Jamago será que tá preparado? Será que não tá? O Grevitar, que é um cara, assim, que não tem 10% do hype que o Jamago tem, tava mais do que preparado, né? Ele sai de um, de um split no Academy para ir para um playoff, para ir para uma final presencial... E, cara, basicamente carrega a Red Canids é, Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí Desse 3x1 Como você falou, a gente teve essa vitória Da Henske no terceiro jogo Que, pra mim, é aquela vitória protocolar, né? Tá 2x0 Como o jogo é gravado, scriptado Não pode terminar uma final 3x0 Aí vai lá a Rensga e ganha um, ganha um mapinha, né?
1: É exatamente o que aconteceu com a, a Pen na, na final do ano passado, inclusive, né? A NTZ abriu 2x0, a, a PEN ganhou um jogo e a NTZ amassou o terceiro. Mas pode, gente.
0: o CBLO é gravado, é, todas então... as partidas são pré-combinadas, não pode terminar a final.
1: Mas sim, o Cebelão na verdade é um grande WWE, tudo é combinado, não, tem... não teria como a Red Kennedy perder essa final porque
0: já tava tudo combinadinho. Hum. Brincadeira, viu gente, pessoas que estão ouvindo, né, <risos> assim, a gente tem, tem uma tendência depois de um 2x0, claro que naturalmente os jogadores vão relaxar, os adversários também vão ficar mais no veneno, né, dependendo, claro, de cada time, tem gente que desanima de vez, mas enfim, uma vitória da Rensga que foi o jogo mais rápido da série, assim, né, a Reza ganhou em 23 minutos, eles tinham, eles tinham perdido os dois primeiros jogos em 27, mas... Enfim, não mudou muita a história da série, né, então... Não, a Red voltou... Não, não tem jogo muito jogo. que a gente acrescentar sobre esse é, terceiro jogo, né. Pra ser justo
1: o último jogo, a, a Hensgaard chegou um pouquinho mais forte, chegou a sair na frente, né. O Gigo tava 0 3 em determinado momento, tava... O Xaep até zoou, falou que ele tava no feed in spree, né, mas no fim das contas acabou dando, dando bom pro, pra Red. O, o Gigo conseguiu compensar esse feed in spree com um engage absurdo do Aegis, que, tipo, além do greve, é o... Talvez o craque do, do split, assim, o que o cara jogou esse ano não tá escrito, o maluco é muito bom. Então. A Rensga talvez tenha até voltado um pouquinho motivada, mas no dedo a Red foi melhor.
0: É, e aí, né, temos a Red Kennes como a grande representante do Brasil no Mundial de League of Legends. Com esse título, vai ser lá uma das equipes que, que vai participar da competição, que vai ser na Islândia, né? Publicamos há pouco no gé.globo, a informação aí, já confirmada pela Riot, que os jogos vão ser na Islândia. É, antes da gente entrar nesse, né, tô, estou pulando partes aqui, antes da gente entrar nesse, nessa coisa de Mundial, que a gente vai fazer programa lá mais perto do Mundial, vai falar como que a Red se o Brasil é o pior, o Brasil é o melhor, vai trazer aqui a galera para dar essa opinião, e depois do Mundial a gente vai fazer aquele programa que, o oh, Brasil tem que melhorar, o ah, que, que vai fazer, enfim script aí de todos os anos de, de Mundial de League of Legends mas Breno, eu queria destacar com você uma coisa que eu li num ótimo texto do nosso ex-companheiro de, de bancada Rodrigo Faber, que ele falou sobre o Titã, né, o Titã a gente sabe é um, um personagem aí já conhecido do, do mundo do League of Legends que era um cara é, muito enérgico, né, pelos vídeos que a gente vê no Na Escuta, sempre aquela gritaria, o Titã, e ele é meio que o, o paizão desse time aí, apesar de também ser muito jovem, né? Já era um jogador campeão de CBLOL, enquanto a maioria do time é de molecada, Crash Kennedy, toda aquela coisa. É, o quão importante é esse título para a carreira do Titã? Um cara que, apesar de, como eu falei, já ter sido campeão, ficou meio escanteado, assim, né? Quando foi jogar com a Red, é, quando perdeu o espaço que tinha na Cabo Quão importante é para ele como um nome, nome grande da, da história do LoL brasileiro? Cara, acho que é justamente isso.
1: É, esse título coloca o Titã como um dos grandes nomes do, da história do LOL brasileiro, assim, como um dos grandes atiradores. É, com mais um título, assim, mais um, um split bom, dá pra cogitar colocar ele do lado do Micão, da vida. BRTT ainda não, porque o cara tem 20 anos de cenário, já tem mais título do que qualquer org, mas não tá tão longe assim, é um... Dá pra brincar que é um top 3 ali de atiradores já, é, é um cara que, se eu não me engano, ele até iguala o BRTT e o Micão com duas participações em Mundial. Em mundial. Então, fica, é um título que pesa muito e é um título sem panela. né? É um título que vem com um time que ele estava desde a construção, desde o, o começo ali, que foi praticamente uma aposta na carreira dele. O cara saiu da Cabum ali, foi para a Red a Red Canis rebaixada... O Titã segue lá no projeto, confiando muito, por anos e anos, tomando pedrada, e agora no segundo split de volta pra elite o cara é recompensado. Então, é uma história muito bonita, é uma história que coloca com certeza o Titã entre os grandes nomes da história do LOBR.
0: E outro personagem que eu gosto muito da, da Red Kennets é o tal do Coelho, cara. Não tinha nem. Nunca, nunca tinha visto ele, inclusive, né? Apesar de já estar aí toda. quase todo final de semana na cobertura do CBLOL. Nunca tinha parado para procurar uma foto de coelho, e, e me lembra muito uma entrevista do primeiro split, que assim, a, a, a Red começa bem, o Titã rasga, elogios ele fala que é o cara que mais entende LoL que ele já viu na vida, é assim, absurdo, e, e você que é um cara das análises, um cara dos drafts, dos campeões, é, dá pra ver pra gente de, de fora, enfim, vamos supor que a gente não, não sabe nada dos bastidores, dá pra ver toda essa força do coelho pra torcida, é, pra galera, o fã que não, não tá tão ligado no, na regularidade, assim, não tá tão por dentro das táticas. Dá pra ver esse papel tão importante do Coelho, assim?
1: Cara, acho que sim. Até na, na semifinal contra a Vorax, eu lembro que o os ele falou que a head do primeiro split nem é tão diferente assim da head do segundo split. Só que a head do primeiro split é muito mais coesa. Ela tem plena certeza do que quer fazer no Rift e isso resulta em um jogo muito mais equilibrado, um jogo muito mais sólido, e que vai de fato ser uma ameaça para os adversários. E acho que esse é o grande mérito do Coelho, porque se você pega para falar com um ou outro jogador, eles vão dizer que a Red tinha várias ideias diferentes em algum momento, que o time demorou para encontrar essa sinergia, para entrar na mesma página e conseguir levar uma proposta única para cada partida. E acho que ao longo desses dois splits, o Coelho sendo esse cara... Super, super manjador do LOL. Ele conseguiu uh, construir essa mentalidade da, mentalidade da equipe. E, levando assim para uma parte um pouco mais específica, se você pega o draft do primeiro jogo e você pega a reação do Greve depois do draft do primeiro jogo, você já dá um, é uma tônica boa para o trabalho do Coelho. Né? Os jogadores da Red sabiam que eles iam ganhar no draft já. E não era um draft tão absurdo assim por parte da Red mas eles tinham plena ciência de que a proposta deles ia encaixar perfeitamente com o que a Rensga tava trazendo ali, então é um cara que conseguiu criar essa mentalidade e conseguiu transmitir isso para os jogadores e fazer com que os jogadores confiem totalmente nisso que acho que
0: é o mais importante né? e vamos encerrar esse tópico LOL da única maneira possível o Brasil não mundial de League of Legends, Red Canids tem alguma chance de Sair dessa fase de play-in, de mostrar alguma coisa para... diferente daquilo que a gente já viu nos últimos anos?
1: Não sei, né? A performance da PEN no MSI dá um pouquinho de esperança, porque a PEN foi muito bem, novamente. A PEN também é o time que tem uma proposta coesa, seria uma final super interessante também de ver no CBLOL, acabou ficando pelo caminho contra a Rensga. Então, se você parar pra pensar puramente por gameplay, dá pra brincar, porque... A Red, se ela não convenceu você ainda de que é o time mais coeso do Brasil, eu recomendo que você assista de novo o split, não sei. E no fim das contas acho que é isso que, que fez a PEN chegar, não longe, né? porque foram duas vitórias, mas foi o que fez a PEN ter essa campanha pelo menos inspiradora assim, no MSI. Uh, é um time que tem alguma experiência, que tem esse estilo bem coeso e que, como o Titan disse depois da depois da partida que se conseguir manter esse estilo dá para para brincar não sei se dá para chegar num dá para chegar na fase de grupos está ótimo né, já né, já seria incrível mas não sei se vai muito além disso porque infelizmente a, a disparidade ainda é longa
0: mundial de Liga Legends começa no dia 5 de outubro vai até o dia 6 de novembro como eu já falei vai ser disputado na cidade de Reykjavik na Islândia né que já é conhecida aí por conta do MSI por conta também do primeiro Masters de Valorant. É, a gente vai conhecer os adversários da Red Candies em breve. A Red, como eu já falei, está na fase de entrada. Né? A fase de entrada vai durar do dia 5 até o dia 8 de outubro. Então vamos ter um, um calendário ali um pouquinho mais é, compacto né? para a gente ver a Red Candes. São quatro dias aí de disputa. É, depois a gente tem a fase de grupos entre os dias 10 e 13 de outubro. Aí tem os playoffs. É, no, quer dizer, a segunda parte né, do, da fase de grupos entre os dias 15 e 18 também de outubro a gente tem os playoffs no dia 21 e 24 semifinais é, marcados por dia 30 e 31 e a grande final acontece então dia 6 de novembro, fica a nossa expectativa, até lá vamos fazer muito early game e falar muito sobre mundial de League of Legends agora a gente vai partir pro o grande irmão aí do lolzinho né, os antes inimigos, né, hoje em dia não são mais inimigos como já foram um dia, o Counter-Strike Global Offensive, que apesar de estarmos num período aí de competição, de rolando Pro League, de 00 Nation, finalmente, é, a gente pode, pode até falar um pouquinho sobre isso, né, não tinha pensado, mas enfim, 00 Nation está aí na praça depois de meses e meses de suspense, mas eu quero, quero começar com... Codzera, Codzera vai jogar na Complexity, né? Uma informação apurada aí pelo GE, né? Trabalhei nessa com alguns velhos conhecidos meus da imprensa internacional. Luiz Mira hoje no Dexerto e o Guilão Nel, que está no 1PV, um site francês, né? A gente já tem uma, uma parceria aí de alguns bons anos em algumas apurações. É, e, e a gente conseguiu essa informação né, que o Code vai jogar pela Complexity. Algumas coisas nesse negócio ainda estão um pouco incertas é, e o, a gente não sabe, por exemplo, até quando o, o Code vai ficar na Complexity, se ele é só, um, se ele é só um, um complete ou se ele vai continuar no time depois que o config voltar, né? Para quem não acompanha o CES tão de perto o config, tá com uma lesão no punho que o Breno lindo me ensinou que não é pulso, é punho. E é experiência o code, própria.
1: Então. Tem, um parafuso, tem um parafuso no meu punho esquerdo, então sei bem.
0: Cara, pior que eu, eu quebrei o braço uma vez, eu tive, né, assim, momentaneamente, eu tenho as marcas no punho até hoje, e eu chamava de pulso. Tch. Mas enfim, o, o Configs tem, tem uma lesão, então, né, agora, se eu não me engano, ao longo dessa, dessa próxima semana, ele vai iniciar a fisioterapia, vai voltar, enfim, a, a fazer algumas atividades, claro que ainda está longe, né, pelo menos é o que acredita a Complexity, que está longe de estar de 100% pronto para voltar ao time. Ele é o grande destaque né, da call. Antes da chegada do Cold, ele era o principal jogador. né E, e a gente fica na expectativa, então, para saber exatamente até quando o Coldzera vai defender a Complex City. A impressão que a gente tem, as informações de bastidores, ainda um pouco incertas, é que ele vai ficar mesmo durante um tempo. Vai jogar ali até o final do ano, até depois do Major... E, e depois, sim, a gente vai ter uma definição se ele segue, se ele sai, enfim. É, no momento que a gente grava esse programa aqui, é, o, o Code ainda não foi anunciado oficialmente, né? Mas pode confiar em mim, o Code vai jogar pela, pela Complex City, já está tudo certo, tem um tempo, a gente está só aguardando esse anúncio oficial. O Code, inclusive, embarcou né, ontem, na, na quarta-feira, para é, se juntar aos companheiros na Europa. Não sei exatamente em que país ele vai ficar, mas, enfim conhecendo aí né, o, o que a gente tem tido nos últimos meses, provavelmente na Sérvia, na Polônia, os países que têm recebido é, os brasileiros aí. E, Breno, code na Complexity, hein? O que, que, que você achou dessa movimentação? É, vai dar certo ou não vai dar certo? Está ansioso para ver não está ansioso para ver? Ansioso para ver eu tô, porque faz
1: um tempinho já que a gente não tem codezera no servidor, né? Mas se vai dar certo ou não é, é uma grande questão. A Complexity entrou depois do... Qual que era o nome, do... o nome do CEO deles mesmo? Jason Lake. Ele mesmo. Depois que o Jason Lake deu aquela pistolada no Twitter, se não me engano, foi num... em um major que a Complexity foi eliminada muito cedo e tal, o cara colocou na cabeça que ele queria montar um, um juggernaut, né? um time que ia atropelar a concorrência. É... Desde então, a Complexity conseguiu o lineups um pouco mais forte mas acho que ainda está bem longe de ser um, um juggernaut né nunca trouxe nomes tão de peso assim para justificar esse status mas fico curioso, no mínimo, com o tanto que o Coldzera vai entrar nesse time, porque é um time que, que tem muita qualidade, principalmente no, no JKS, que é um monstro. O cara foi top 20 da LTV, é, já É, mas
0: já faz um tempo também que não tá lá aquelas coisas, é, né? Nunca então, entregou tanto. Tem, na uma carinha, tem uma carinha de
1: problemas de motivação aí, o JKS, né? O cara largou, os companheiros de sempre dele, de 100 Thieves, agora extremam pra se juntar a esse projeto... E desde então não entregou tanto, assim, naquele outro time ele era o, o hard carry absurdo, né? E desde que entrou na Complexity não tá com a mira tão em dia, mas pode ser talvez a, a adição de um cara de peso, assim, um cara que é duas vezes melhor do mundo, bicampeão mundial, talvez dê uma motivação a mais pra lá na época inteira? Acho que sim, mas vamos ver. O... Tem o Poison também que joga muito bem, o cara... Realmente diferenciado. O EasyTag é um pouquinho mais estranho, né? O cara que era um projeto da Astralis aí, foi, teve o, o tempo dele na Cloud9 também. É um cara que, sei lá, eu nunca entendi o tanto da hype, principalmente o porquê que a Cloud9 pagou um trilhão de dólares na, na transferência dele. O cara é uma das transferências mais caras da história do CS, ele nunca ganhou nada. Então, eu fico um pouco, fico um pouco assim, mas... Sei lá, um time com era com certeza é um time melhor do que era antes, assim, a não ser que seja em casos muito específicos, é uma, é uma adição que deve somar bastante.
0: Oh, vou Permita-me discordar de você numa coisa. Apesar de eu, de eu achar o Poison um bom jogador, eu acho que no momento que tiverem que tomar essa decisão, né? Se, também vai, vamos. É, o Code tem que querer, o Code tem mercado, né? A gente sabe, a FURA procurou ele, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas enfim, é, ele é um cara que ele pode conseguir um, um bom time se ele vi, vir a ter um bom desempenho na Complexity, um time com um patamar maior do que a Complexity hoje, que apesar de ser um bom time, é, não está lá figurando no top 10 do mundo, por um exemplo. Eu acho que numa possível permanência do Code, é o Poison que roda, porque apesar dele ser um bom alper de fato, eu acho que o Zetag Tag... É, tá um pouquinho à frente dele, e aí você vai ter que. O Easy Tag pode puxar Alp, enfim, o Code também pode, mas. É, assim, eu não vejo um mundo onde o Config sai do time, porque ele é de fato um, o melhor jogador né, pré-chegada do Code, né? E também é um entre, é um cara muito agressivo. O JKS é um cara. É super bater, o Code também é um cara muito mid-round, muito costinha, que é bem semelhante ao JKS. Ao, ao então você vai ter esse, esse choque aí de. De roles também, o Blame costumava ser bastante, tá? Esse cara de jogar costas também, só que agora nessa, nessa Pro League que a gente viu a Complexity ser eliminada ontem, é, é, um, é um cara que pegou mais essa do, do Entry, né? Não sei se vai permanecer assim, pode ser que a gente veja o Code um pouquinho mais agressivo também, ou o JKS, enfim, mas a gente não sabe ainda como vai ser a estrutura do time com o Code, mas na minha visão, assim, se, se o Code for ficar. É, definitivamente no time, quem vai rodar é o Poison, tá, opinião total, sem informação nenhuma, mas é, é o que eu vejo acontecendo, e enfim, a gente fica no aguardo para ver esse, esse Code é, na Complexity, ver o que, que ele vai poder mostrar, e uma coisa que eu queria só falar rapidamente com você, Breno, é sobre Code na Fúria, né, a gente teve o Akari e o Jaime vindo a público para admitir que negociaram sim com o Code, é, e que não tiveram, né não conseguiram chegar a um acordo é, muita gente falou sobre uma suposta cláusula de. É, uma cláusula de. de é, o code queria, poderia sair do time a qualquer momento, que foi uma informação vinculada pelo Meta Ratings, que é um site russo que, enfim, tem ganhado uma certa notoriedade ultimamente por dar algumas informações. Assim, eu, particularmente como alguém que tenta ter informações mais precisas possíveis sempre, não. não não conheço o pessoal do Meta Ratings não, não costumo é, consumir. Assim, teve várias outras informações deles que não se concretizaram. Claro que eles acertaram também, por exemplo, com o Honda. É, eles alegaram que o Honda não estava se dando tão bem com os jogadores da FURIA. Mas assim, eu longe de mim querer filtrar a informação, achar que eu sei mais do que qualquer um. Mas, assim, acho que é... Os episódios recentes nos mostram que a gente tem que pegar um pouquinho dessas informações que estão sendo divulgadas com um, um pouquinho mais de critério, assim sabe tomar cuidado com, com essas informações, com a reprodução também. né? Parte da mídia brasileira também reproduziu essas coisas sem apurar por cima, enfim, só com o famoso de site. E acabou que ficou prov... Eles falaram de Code na Fúria, Code na Liquid, acabou que o Code vai jogar na Complexity, mas enfim, é... era o cara que a gente queria ver na Fúria? Era o cara que a gente queria ver na Fúria. Mas, pelo que o Jaime e o, e, o, e o Akari deram a entender, é um cara que financeiramente, enfim, em, em, em outros sentidos também, não, não foi o ideal para a organização agora, né?
1: Cara, o, antes de tudo, com o Code entrando na Complexity, talvez a gente tenha o time mais maromba do, do mundo, né? Com o Blame F e no elenco, fica certamente um time muito forte no sentido bem literal da palavra, mas o Code na Fúria, eu lembro que a gente comentou no, no podcast, quando o Code saiu da phase, né, que a Fúria não tem muita cara de Coldzeira. Óbvio que qualquer time, principalmente brasileiro, vai dar muito boas-vindas pra ele, mas ele não tem essa, essa cara de a Fúria de criou um talento do Zero e tudo mais, e a única grande aposta que a Fúria fez, de fato, foi, foi no Henrique de trazer esse cara de fora, e o Henrique nem tava lá em grande fase, tipo Queria muito ver o code de volta Num time brasileiro, afinal de contas A gente não tem bons resultados No CS desde 2017 Quando a gente foi Campeão da Pro League ainda com a SK que Já faz, vai fazer quatro anos No fim desse ano Então, mas é, é bad, né eu Fico óbvio que eu vou ficar na torcida Pelo sucesso dele na Complexity, mas com certeza Seria muito mais legal em um time brasileiro E, sei lá, pro futuro Quem sabe, né
0: meus amigos. Não, não veremos Code na fura veremos Code na Complex, que já tem um brasileiro, né? Maker treinador aí super experiente, e, e com quem o Code disse que trabalha... Não falou exatamente que é o Maker mas enfim, a nossa interpretação é que seja, né? Code, uma participação no Forfeitcast do grande Renan Forfeit, é, disse que o, ele, nesse time novo, né? Que na época né, a gente não sabia que era Complex City, tinha uma pessoa que ele trabalhava muito bem. Todos nós supomos que seja o Peacemaker, um treinador brasileiro muito experiente, que já treinou, enfim, Liquid, Herói, que Mad Lions hoje trabalha na Complex City. E a própria Complex City já tem uma história com o Brasil, lá para 2010, eles abrigaram um time com Fallen, é, Fallen FNX, NAC, e a minha, minha memória vai me trair, não vai me trair, Beach, é esse time da Complex City com brasileiros no 1.6, então vamos continuar escrevendo aí essa história de Jason Lake e os brasileirinhos. É, Breno, vamos para a reta final de Early Game para falar rapidamente de Valorant Masters. É, temos aí, começando nesta sexta-feira, né, o, o segundo grande torneio internacional de Valorant. É, a gente tem dois representantes do Brasil, a VivoCade e a Val Liberty. A VivoCade está no grupo B, ao lado da Envy, da Cru e da Zeta Division. A Vivo VivoCade estreia no sábado, às quatro da tarde, contra a Envy e o Cid3 dos Estados Unidos, a Cade, claro, Cid 1 do Brasil, foi a grande campeã da final brasileira. No grupo C a gente tem a Van Liberty, 100 Thieves, Crazy Raccoon e Gambit, né? Um bicho papão aí do cenário europeu. A Van estreia contra a 100 Thieves na sexta-feira, às 4 da tarde. Quais as expectativas para Brasil neste Valorant Masters?
1: Pedreira da, da Van no primeiro jogo, né? A 100 grupo onde? pedreira, né?
0: Gampity é. 100 Chiefs.
1: E a, a Crazy Hakon ainda deu um calor no, no comecinho do outro Masters, então, mano, muito pedreiro esse grupo da Havan, vão ter que trazer um valor anti melhor do que o que a Vikings e a Sharks apresentaram no, no primeiro Masters, lá em Henrique Javic, né, pra, pra quem não lembra, a 100 Chives é o time que tem o Rico, que é aquele cara antigo lá da Team Liquid do CS, que foi um dos primeiros malucos a, a brilhar, saindo do CS e indo pro Nos Valorant. Os primeiros malucos a serem odiados pelos brasileiros no CSGO. Também tem isso, né? um cara tem uma reputação nada legal aí com a torcida brasileira, mas nada contra o Rico. O cara, o cara tá tranquilo aí, tá fazendo dele. É um time que tem o Ethan, também vindo da, da Evil, é, vindo do CS, né? Esse da Evil Genius e saiu quase que no auge do time, assim. Um pouco, até um pouco estranha a saída dele pro Valorant. Um caso bem parecido com o do Nitro, que também está nesse time. O Nitro, que era EGL da Team Liquid por muito tempo, esteve no time durante a melhor fase dele, quando a Liquid conseguiu finalmente virar um bicho papão da cenária internacional. E completando a lineup a gente tem o Steel, mais um cara que não é nem um pouco querido pela torcida brasileira, que era um da... Um grande mala, né? Vamos é um que grande mala, o cara ele é... ele tá naquele balaio que foi banido, no caso da e Power, né? O cara não pode jogar Major e tudo mais. É... Ele tava na Caos ou Chaos, dependendo da do, do do sua afeição pelo inglês aí. Ah, é, depois
0: que você mandou o Nitro e não o Nitro. Ah, é que, é que
1: eu, tudo. eu assisto narração em inglês, infelizmente. Ih, o cara, velho, o inimigo da tribo. <risos> a narração em inglês fica na frente do, do Galpo. O resultado chega antes lá. Mas enfim, o estilo também nem um pouco querido dos torcedores brasileiros e completando a lineup a
0: gente tem o Asuna. né? Que honestamente não sei de onde veio. Jogou CS. Jogou CS também. Péssimos times norte-americanos no passado. Não fez muito barulho, mas já jogou muito com o um brasileiro nas MDL da vida aí.
1: Mas é um, é um time bem forte. É um time que chegou na grande final lá do qualificatório da América do Norte. Perdeu de 3x1 para Sentinels. Mas que ainda assim tem que ficar de olho. do Em outro grupo, né? A Vivo de estreia contra a Envy, também em um duelo de brasileiro contra o NA, não sei porquê. A Envy que, mano, só tem desafeto de brasileiro nesse Outro campeonato. Outro grande né?
0: rival do Brasil, né? FNS.
1: FNS, o maior inimigo de Vito, KNG Giuseppe, o e Giuseppe. E dos James. E dos James. F... É... O EA, se eu não me engano, da Envy também e já foi do CS. Jogou um na
0: Complex City também. É,
1: então eu lembro dele. É, os outros três caras da Envy, confesso que eu não conheço mas me parece um time um pouco mais tranquilo, até porque a a, a André Tives bateu a Envy no, no caminho pro pro Masters de agora, né mas é um campeonato super difícil, eu baixei bastante minhas expectativas depois do Masters de Reykjavik, então quando a expectativa é a mãe da decepção, né, quando você tá com a expectativa baixa a chance de você não se decepcionar é maior. Então, se os brasileiros conseguirem uma campanha legal, com
0: certeza eu vou ficar muito feliz. A gente vai ter muito mais tempo, muito mais espaço para discutir o Valorant Masters, principalmente na semana que vem, né? Mas já fica aí o nosso registro, a nossa torcida para os times brasileiros. É, para quem está mais próximo, né? A gente vai estar tá acompanhando no GE.Globo. Hoje já saiu um papo com o Steel, vai sair papo com o Muris, vai sair papo com o pessoal da Avan também. Então fiquem ligados que a nossa cobertura vai estar tá bem completinha, bem fina. E voltaremos a falar no programa da semana que vem. Bom, Breno, acho que já está todo mundo cansado de ouvir nossas vozes, né? Então vamos, vamos nos despedir por aqui. Quer dar o um seu destaque final aí? Deixa eu pensar num destaque final aqui. Fica à vontade. Enquanto você pensa no seu destaque final, eu vou dar o meu destaque final. Tudo bem? Tudo bem, à vontade. Meu destaque final vai para Zero Zero Nation, a nosso querido e amado o time que fede a Brasil o plano, agora tem uma casa tem um nome para chamar de seu foram contratados pela Zero Zero Nation a gente já tinha antecipado no GE que eles estavam negociando, tinha uma negociação muito próxima com a Nordavind, acontece que Nordavind agora é Zero Zero Nation né? eles compraram a Zero Zero Nation que era uma empresa recém-criada foi absolvida, enfim todo um rolo é, de, um rolo empresarial mas Zero Zero Nation é Nordavind e agora o plano é Zero Zero Nation é, eles já tiveram o seu, o seu primeiro compromisso aí jogando com a tag, né, e vão estar tá daqui uns dias no Eden Malta Vibes Cup, é só na Knockout Series, na verdade, né, não é o Malta Vibes Cup, mas enfim, é, a gente tem também, claro, toda a cobertura dos amigos da 00 Zero Zero Nation lá no Gair. Globo. E a gente teve uma entrevista exclusiva com o Kogu e com o Henrique. Eles falaram bastante desse período sem time, como é que foi, como que vai ser a partir de agora. Então, quem quiser conferir, tá lá no Gair. Globo barra Esportes, tá também no YouTube da Player One nossa parceira aí da Globo, que também publicou a entrevista para quem curtir e ver na íntegra lá no YouTube. Já pensou no seu destaque, Brandon? Pensei, pensei. Nesse sábado a gente tem também a volta do
1: Brasileirão de Rainbow Six, a gente entra no terceiro turno aí, o último turno a ser disputado nesse ano e que vai definir o grande campeão brasileiro. E, bom, caso você tenha ficado embaixo de uma pedra durante todo o... Durante todo o ano, o Brasil é o melhor, o melhor país do mundo no Rainbow Six, né? Um time, é um país que trouxe o título do Six Invitational primeiro com a NIP, e também trouxe o título agora do Six Major com a Team One. Então, é um campeonato cheio de potências, além desses dois times que são campeões internacionais. A gente tem Team Liquid, que é super tradicional, a gente tem a FaZe Clan, tem a MBR, todos, todos os times com muita, muita capacidade. Então... Dá uma chance lá, o Rainbow Six é um pouco difícil de assistir É bem menos acessível do que o CS, não vou mentir Às vezes você assiste o jogo só pelo kill feed Porque você não consegue enxergar os bonecos Tem trocentas milhões de habilidades Mas ainda assim é um, é um esporte Que merece sua chance Que tem, pra mim, o melhor Narrador dos esportes brasileiros uh, Em atuação Que é o, o Merigene Junto com o Retalha, que fazem uma dupla Incrível, assim, os caras são muito, muito bons e o nível é altíssimo. Pode ter certeza que a partida que você estiver assistindo podia ser uma partida de Mundial. Então, deu uma chance. Talvez até dê uma olhada no nosso penúltimo podcast, né? Que foi justamente uma entrevista com o Lagones, o principal cara da Team One aí que tá voltando
0: para o Brasil com um título internacional, um título inédito para o Brasil, né? Fique de olho no Brasileirão de Rainbow Six. Temos também a nossa cobertura de Rainbow Six lá no GE. E vamos encerrando por aqui. É, vamos voltar na semana que vem com mais uma edição do Early Game, então, até lá. Time limit reached.